1: Estos son los alimentos que te ayudan a tener bajo control la grasa abdominal durante la menopausia. Porque la menopausia, pues todos sabemos que es una etapa de cambios en la vida de una mujer. Ocurre cuando los ovarios dejan de producir las hormonas que regulan el ciclo menstrual, tales como los estrógenos y la progesterona. Y hay unos alimentos para controlar la grasa abdominal en la menopausia, derivados, por ejemplo, de la soya, ya que la Sociedad Española de Geriatría recomienda añadir a la dieta derivados de la soya como tofu, el miso, ya que son muy ricos en isoflavonas. Tomando, por ejemplo, medio litro de batido de soya, 170 gramos de tofu, 100 gramos de brotes de soya. Además, también el efecto de consumir la soya depende de su preparación. Por lo general, es mejor comerla sin procesar. El pan de soya también se recomienda porque la fermentación aumenta la absorción intestinal de la misma. Se sugiere ingerir manzanas porque además contienen floricina, un fitoestrógeno que posee una participación muy importante en la lubricación vaginal y en la sexualidad femenina. También, otras frutas, como las fresas, los arándanos, estimulan el flujo sanguíneo, legumbres, verduras, como las espinacas y cereales integrales. Se sabe que la menopausia trae consigo cambios físicos y emocionales, sin embargo, no todas las mujeres la experimentan de la misma manera. Pero independientemente de cómo vivan, esta etapa es recomendable que todas cuidan su alimentación. En de la información más actual, en el campo de la salud, Estados Unidos obligará a fabricantes de cigarrillos a reducir la nicotina. Mujeres tienen mayor probabilidad de adquirir COVID persistente, según un estudio. El paracetamol y otros químicos pueden disminuir la calidad del esperma y un estudio científico lo comprueba. El gobierno de Estados Unidos anunció en estos días que desarrollará una nueva política que obligue a los fabricantes de cigarrillos a reducir la nicotina a niveles no adictivos, una medida que supondrá un fuerte golpe para la industria del tabaco. La medida requiere que la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, desarrolle y publique una reglamentación que luego podría ser impugnada por la industria tabacalera. La nicotina es poderosamente adictiva, dijo el comisario de la FDA, Robert Califf, en un comunicado. Hacer que los cigarrillos y otros productos de tabaco de combustión sean mínimamente adictivos o no adictivos adictivos ayudaría a salvar vidas. La implementación de la iniciativa tomaría varios años y podría retrasarse o descarrilarse por litigios o revertirse si un futuro gobierno decide no seguir adelante. Una pieza central de su agenda y la política de reducción de la nicotina encajaría dentro de sus objetivos a un costo mínimo. Y la COVID persistente no afecta por igual a hombres y mujeres, pues para ellas las probabilidades de sufrir esta enfermedad son de 22% mayores y además tienen síntomas sustancialmente diferentes. Una investigación indica que en el caso de las mujeres los síntomas incluyen más problemas de oído, nariz y garganta, trastornos del estado de ánimo, neurológicos de la piel gastrointestinales y reumatológicos, así como fatiga. Sin embargo, los hombres son más propensos a sufrir trastornos endócrinos como diabetes y de tipo renal, según el estudio que revisó datos de 1,3 millones de personas en Estados Unidos. La COVID persistente hace que el enfermo siga teniendo complicaciones cuatro semanas después de la infección inicial por SARS-CoV-2 y los síntomas pueden prolongarse durante meses. Muchos estudios han examinado las diferencias de sexo en la hospitalización, el ingreso a UCI, la ventilación y la mortalidad, pero la investigación sobre las afecciones específicas que provoca el virus y sus daños a largo plazo en el organismo han sido poco estudiados en lo que respecta al sexo, según los autores. Y a nivel mundial se ha venido presentando un problema muy preocupante y tiene que ver directamente en el sexo masculino. Según información obtenida en el portal web The Guardian. Una investigación científica que se realizó recientemente concluye que una combinación de sustancias químicas que entran en el organismo humano están reduciendo de forma drástica e insospechada la calidad del esperma del hombre. El equipo que llevó a cabo este estudio estuvo encabezado por el profesor Andreas Kortenkamp de la Universidad Brunel de Londres. Los resultados causaron alarma por la magnitud del índice de peligro que representan estas sustancias. La cantidad y la concentración de espermatozoides ya vienen sufriendo una disminución alarmante en los países occidentales desde hace décadas, recuerdan los científicos y la cantidad de espermatozoides se redujo en un 50% en los últimos 40 años Hoy en Médico Directo hablaremos de cómo combatir, cuáles son las estrategias para combatir el bullying. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe
0: una charla amigable con nuestro invitado. Hoy
1: pues Recibimos con mucho agrado a la doctora Leila Cedeño. Ella es psicóloga clínica del Hospital Bozán de y realmente nos agrada muchísimo recibirla porque todos estamos aprendiendo en esta escuela de ser padres, en esta escuela, en esta nueva escuela de donde las cosas cambian después de la pandemia y donde el retorno a clases parece que viene cargado de este bullying escolar que ya se había manejado por algún tiempo atrás, pero retorna y a veces retorna con más fuerza. ¿Pero cómo combatirlo? Bueno, pues hoy tenemos a nuestra experta. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Bueno, Doc, queremos aprender cómo combatir el bullying escolar, porque sí, a veces hay familias y sobre todo se ha notado que a veces niños que se retraen, que no conversan sobre las cosas que les sucede, hay incomodidad, hay irritación, hay decaimiento también a la hora de de entrar a las cosas que ya pertenecen a, a, de, la, de forma académica, no al colegio, a la escuela, a la institución educativa.
0: Sí, realmente tenemos que tomar en cuenta que se dio un cambio muy drástico y grande en nuestros niños y adolescentes. Con el tiempo de pandemia recibieron demasiada información, dejaron de socializar, dejaron de vivir la, la parte de la comunidad. Entonces, si vemos un aumento en los procesos de bullying con bajo nivel de empatía de parte de los compañeros
1: hacia el niño o niña que está recibiendo el bullying. ¿Pero qué hacer entonces para contrarrestarlo? ¿Cómo se le dice desde casa? No le voy a decir, bueno, tú también, dale puñetes al compañero, o tú también agre agrédelo verbalmente, o tú hazle lo mismo. ¿Cuál es la manera de combatirlo, Doc? Porque entonces, eso se va a dar.
0: Claro, realmente, normalmente se ha estado combatiendo el bullying centrado en el proceso de la víctima y el agresor. Actualmente en Finlandia se maneja, está dando resultado, un proceso totalmente diferente, pero es una formación, no es una indicación. Entonces, tenemos que comprender que nosotros... Como padres tenemos la función de formar a nuestros hijos desde pequeños en valores, en respeto, en empatía, en consideración, en ver al otro, en poder saber que lo que yo hago tiene un impacto en el otro. Cuando yo hago eso desde pequeño, entonces yo podré formar un hijo que no sea ni agresor ni sea víctima. Uh -huh. Entonces, en este momento tenemos que tomar en cuenta si su hijo ya está sufriendo un proceso de bullying, usted tiene que estar muy pendiente de cambios anímicos, de procesos de aislamiento, de bajo, eh, baja, bajo nivel de apetito, problemas en el sueño, comienza con bajo rendimiento. Y usted no encuentra un motivo, todo está bien en casa, aparentemente todo está bien con los amiguitos. Siéntese a hablar con su hijo, porque eso es el primer paso. Siéntese a hablar con su hijo para saber qué está pasando, si lo están molestando o no. Lo que va a hacer es ir mermando, menoscabando de forma progresiva, la seguridad en su hijo, haciéndole sentir que su hijo es el culpable por ser diferente por pensar diferente, por peinarse diferente, por tener la piel de color de un color diferente por tener churros, por tener pelo lacio, eso no importa, entonces lo primero es que el niño va sintiendo que es culpable o responsable del bullying que recibe y que es merecedor de este bullying por ser diferente entonces yo les decía hace un momentito que en final está manejando otro proceso que es justamente a los espectadores entonces tenemos que tomar en cuenta no solamente mi hijo puede ser agresor o puede ser la víctima, sino que mi hijo va a ser espectador, yo tengo que formar a mi hijo también desde el contexto como espectador o va a apoyar el bullying porque realmente el agresor se apoya en la fuerza del grupo, cuando el grupo apoya con una risa con un jaja, con una palabra más, o a veces el grupo se omite completamente en su acción, entonces le da fuerza a la agresor, por eso el agresor no hace bullying cuando está solo Hace bullying cuando están un respaldo. porque Porque con esto el, la razón aumenta su seguridad y menoscaba la seguridad en su víctima. Entonces, cuando usted nota esto, hable con su hijo. O si usted también está viendo que su hijo está contándole. Porque a veces nuestros niños y adolescentes no nos preguntan frontalmente, mamá, esto está pasando, papá, esto está pasando. No, es que, ¿qué pasa si es que...? ¿Y si algún niño...? O sea, son preguntas como, como no personalizadas. Y si ya les están haciendo esta pregunta, ya es un semáforo rojo que está diciendo qué está pasando. Entonces usted hable con su hijo desde cualquier posición, sea desde el agresor, sea desde la víctima o sea desde el espectador. Si su hijo está siendo víctima, hágale entender que él no es culpable, que él no es responsable, que él no tiene nada de malo, que es la individualidad de él, que los gustos son diferentes, que en este mundo todo el mundo tiene gustos diferentes, que tenemos características individuales y que esto nos hace únicos, que Dios nos creó siendo únicos, que hay que romper el silencio en el bullying, porque el secreto hace que el bullying se siga aumentando, aumentando, aumentando.
1: Ahora, Doc, yo me imagino a un niño conversando con su papá su mamá de este tema y, y quizá va a decir sí mami, pero tú no estás en mi lugar cuando yo me enfrento cuando yo estoy ahí parada frente a la persona que me hace el bullying, me tiembla todo no sé qué hacer, me pongo nervioso nerviosa, ¿qué hacer en ese momento cuando estoy ahí parado?
0: Vamos a dividir el proceso cuando, cuando recién empieza el proceso de bullying, si usted ha formado a su hijo eh, tranquilo, seguro, con calma, le digan lo que le digan, no va a tener una resonancia, no va a tener un impacto, no va a llegar. Porque va a decir, a mí no me importa lo que, tú me, o lo que tú me vas a decir, no me lo digas en ese tono. Yo no quiero que tú te acerques a mí. No eres una persona que yo quiera con la cual yo quiera compartir. Entonces, el niño va a, poner, va a poder ahí poner un link. Pero cuando yo ya tengo un niño con un proceso de bullying, que yo le diga a un papá, que yo le diga al niño, no, tranquilo, párate, frente a tu agresor ya no va a funcionar porque ya es un niño que está con un proceso de autoestima menoscabado dentro de él, ya tiene sentimientos de culpa posiblemente ya tengamos un proceso de presión. entonces ahí es donde nosotros tenemos que comprender que como adultos, no solamente papá y mamá, no dentro de las instituciones educativas, como adultos son las personas que tienen que estar a la constancia a la vigilancia, pero no para enfrentar al, a la víctima con el agresor, porque eso no se hace sino justamente para regular al grupo, no para decir al agresor por qué le haces esto al Juanito. Juanito, dile que no, no, porque salen de ahí y es peor. Uh -huh. Entonces, es, es, es el manejo de todas las personas adultas. Porque si el niño o niña, ¿dónde se va a refugiar? Si no, es, si no es en el centro educativo, en sus profesores, en el consejero estudiantil, en sus padres, en sus autoridades. Si los niños no tienen poder, como tenemos los adultos, de coger y decir bueno, lo siento mucho, me retiro de aquí. Entonces tenemos que nosotros como adultos asumir no solamente una posición de espectadores sino una posición de acción. ¿Qué estamos haciendo en nuestro centro educativo? ¿Qué medidas están tomando? ¿Cuál es la prevención que están haciendo? Si no está pasando prevención primaria, si está pasando ya estamos en, en proceso de tratamiento. Y muchas veces los padres dicen lo saco lo saco a mi hijo de ahí. Y acá en el otro centro educativo también voy a entonces yo como niño no cambié me cambiaron en el centro educativo. ¿Para que el niño vaya recobrándose a sí mismo. Y si sí, sacado el proceso de bullying, que es un proceso automático, el niño sí tenga la capacidad de decir, detente, no te doy el derecho.
1: Y así, para crecer toda su vida. Es decir, que este proceso de bullying que recibe el niño en este momento o la niña, puede transformarse para que pueda ayudar a otros y también ayudarse a sí mismo.
0: Entonces también es, ¿qué estás haciendo tu hijo, si estás viendo eso? ¿Qué es lo que tú debes hacer? No es el guardar silencio, no es el no meterte, es el no secundar algo que está mal. Pero si estoy viendo que una niña se está dando un role-playing y se golpea y se queda sin aire, y otras niñas están riendo. Eso es un proceso de bullying. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que hay una generación que está recibiendo una formación que no está en nuestro control, no porque estés en papá papá o mamá, sino porque hay mucha información en el Internet, con los retos que están sacando, con las cosas que están haciendo, que hace que nuestros hijos reciban una formación que no está en nuestro control.
1: Hay que tomar acciones y tomarlas ya desde este momento para poder educar mejor a nuestros hijos y encaminarlos a una sociedad libre de bullying. Ojalá que todos podamos ser parte de eso. Muchísimas gracias, doctora Leila Cedeño psicóloga clínica del Hospital andes A usted, amigo y amiga, gracias por acompañarnos. A seguirnos cuidando. Hasta la próxima.